0: 大家好，我是朝哥，现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。这是拜伦·亨利· l 艾 n 那姑娘说：“杰斯陀罗伸出两只又小又干瘪的手，握住了拜伦的手，用锐利的。”带点迟疑的目光打量着他。杰斯特罗的脑袋很大，肩膀很窄，老年人的带疤痕的皮肤，浅色的直头发，一只大鼻子因伤风变得有点红。他的修剪得很整齐的胡子已经完全花白了。哥伦比亚大学三八年毕业，对不对？是的，先生。好吧，请进来。他边往房间里面走，一边扣上他那件双排扣上装的纽扣。到这儿来，拜伦。他拿起一只很重的水晶酒壶，拔掉玻璃盖，小心翼翼地把琥珀色的酒倒在四只玻璃杯里。来吧， l e s 莱斯利、娜塔莉，我们一般白天不喝酒，拜伦。不过今天是个好日子。他举起酒杯。为拜伦·亨利先生干杯，祝他痛恨意大利文艺复兴的卓越成就。拜伦听了，哈哈大笑。米兰诺博士信里是这样写的吗？我要干了这一杯。吉斯特罗喝了一口酒，放下酒杯，看了看手表。拜伦看出这位教授急于吃午饭。就像喝黑麦威士忌似的，把杯子里的雪利酒一饮而尽。杰斯特罗高兴的笑着嚷道：“哈哈，一、二、三，好孩子们，来吧！娜塔莉，莱斯利，把你的那杯酒带到饭桌上去吧。”午饭很简单，只是蔬菜和白米饭，然后是干酪和水果。餐具是精致的古老瓷器，绿色的和金色的。一个头发花白的矮小意大利妇女为他们端上食物。餐厅里的高大的窗子开向花园，可以望见西也纳的景色。从窗外泻入苍白的阳光，还吹来阵阵凉风，一直吹到饭桌上。大家刚坐定，那姑娘就问：“拜伦，你为什么要反对意大利文艺复兴？”说来话长，讲给我们听听。”杰斯特罗用一种像是在教室里讲话的声音说，还把一只拇指放到微笑着的嘴边。拜伦犹豫了一下，杰斯特罗。和那个拿到罗兹奖学金的外交官，使他感到有些不安。那姑娘更让他感到心烦。那姑娘取下墨镜后，露出来的眼睛又大又黑，微微往上倾斜，放射出勇敢和智慧的光芒。他的脸很瘦，嘴巴大而柔和，棕色的唇膏涂得略显浓一点。娜塔莉用含讥带讽的神气问着他，仿佛已经断定，他只是个傻瓜，而拜伦还不至于傻到看不出这一点。也许我研究的过了头，他说。我开始研究的时候心荡神驰，可是到最后，却像浇了盆冷水一样，心灰意懒。我看出意大利文艺复兴时期的艺术有不少的确是光辉灿烂，但在很多天才作品中间，也夹杂了许多徒有其名的垃圾。我最反对把异教和基督教混在一起。我根本不相信大卫长得像阿波罗，或者摩西长得像朱庇特，或者圣母玛利亚像文艺复兴时期艺术家的情妇。膝盖上放着一个借来的婴儿。也许他们不得不把圣经上的犹太人画成当地的意大利人，或者希腊人。可是，拜伦停了一下，看到大家的样子，仿佛都很感兴趣。我并不认为我刚才发表的那通意见是什么重要的批评。我想，我可能正好是自己走错了路。可是这一切跟基督精神又有什么关系呢？就是这一点叫我恼火。假如耶稣回到人间，去参观一下乌肥齐宫或者圣彼得大教堂，他会觉得怎样呢？就是您书中描写的那个耶稣，杰斯特罗博士，那个来自山沟里的理想主义者，可怜的犹太传教士。我心目中的样子上帝就是那个样子的。我父亲是个笃信宗教的人，我们在家里的时候，每天早晨都要读一张圣经。要是耶稣去参观了，他根本就想不到这类玩意儿跟他自己和他的教义有什么关系。娜塔莉·杰斯特罗一直看着他，露出几乎像母亲一样的慈爱笑容。拜伦停下来对他说：“好吧。”你问我为什么要反对意大利文艺复兴，我已经回答你了。啊，这是一种观点。他说：“斯鲁特的眼睛在镜片后面闪闪发亮，他点着了烟斗，一边抽烟一边说：‘不要妥协，拜伦。有人同意过你的观点。正式的名称叫做新教。’”拜伦的基本观点是正确的，杰斯特罗博士和蔼地说，轻轻地弹着他几个短小的手指头。意大利文艺复兴是艺术和思想的旺盛时期，拜伦，当时所以发生这种情况，是因为异教和希伯来精神，用基督教的话来说，不是彼此敌对，而是在短期内共同繁荣。那是一种杂交，不错。可是某些杂种往往比父母更强壮，你知道，骡子就是证明。不错，先生，拜伦说。可是骡子不能传宗接代。娜塔莉·杰斯托罗脸上闪过一种既觉得好玩又觉得吃惊的表情。他那又大又黑的眼睛。向莱斯里斯鲁特瞟了一下，又回到拜伦身上。说得好，正是这样。杰斯特罗高兴的点了点头。文艺复兴的确不能生育，他自己已经衰老死亡了。让异教和希伯来精神各走各的不朽道路。可是这批骡子的尸骨，目前是人类文化中最宝贵的遗产，拜伦。不管你目前为了揭露他，对他是多么厌恶，拜伦耸耸肩。莱斯里斯鲁特说：“你父亲是牧师吗？”他父亲是海军军官，杰斯特罗说：“是吗？在什么部门？”拜伦说：“他这会儿应该在作战计划处。”我的老天爷呀，作战计划处！杰斯特罗装出一副滑稽的吃惊样子。拜伦说：“我真的不知道，听上去有那么可怕吗，先生？每个国家都在太平时代拟定各种理论上的作战计划。你父亲是不是认为战争快要爆发了？我是去年11月接到他最后一封信的，他没有提起战争。”其他三个人交换了一下异样的眼光。斯鲁特说：“他在家信中会提起这类事儿吗？他可能要求我回家，但他没有提出这要求。太有意思了。”杰斯特罗博士说着，有点自鸣得意地向斯鲁特咧嘴一笑，一边搓着他的两只小手。事实上。我认为战争快要爆发了，拜伦说。他的这句话引起了一两秒钟的沉默，和更多的不安。杰斯特罗说：“真的吗？为什么呢？”拜伦说：“我刚刚从德国回来，你到处都可以看到军装、检阅、操练、军乐队，不管你乘车到哪儿。”都能碰到满载着兵士的军车，以及装运大炮、坦克的铁路列车，有的时候列车有的时候长达两英里。可是拜伦，希特勒正是靠炫耀武力才赢得奥地利和苏德台的，杰斯特罗说，而且不用放一枪。娜塔莉对拜伦说，莱斯里认为我叔父应该回家。我们已经争论三天了。我明白。杰斯特罗拿了把象牙柄的小刀，用老年人惯用的一本正经的姿态削着梨。不错，拜伦，我像骡子一样固执。他用这个词儿显然出于无意，因为紧跟着就马上咧嘴一笑，加了一句：“恐怕是我这个人也有点杂的缘故吧。”我总是在想，这是个舒服的地方，也是我现在唯一的家。我的工作进行的也很顺利。你知道，搬一次家要浪费我半年的时间。我要是想把房子卖掉，我肯定每一块钱连五分钱都收不回来。那些意大利人几百年来一直在跟那些不得不廉价卖掉房产逃跑的外国人打交道。他们会活活的剥掉我的皮。我买下这所别墅的时候，早就把这一切都考虑到了。我是打算在这里度过我的余年的。我希望不会是今年秋天，在纳粹手中度过您的余年，斯鲁特说。你真混，斯鲁特，娜塔莉插嘴说，举起一只手从半空直劈下来。从什么时候你们外交人员有了这么了不起的远见？是从慕尼黑吗？是从奥地利吗？还是从莱茵河流域？你们不是每次都感到吃惊吗？这样的对话，拜伦听了很感兴趣，其他的人似乎都忘了还有他在饭桌上了。希特勒一直在采取失去了理性的行动，不顾可能带来什么样的灾难性后果。斯鲁特反驳说：“任何人都可以在街上拔出手枪，在警察起来阻止他之前，开枪打死四个人。简而言之，这就是直到现在为止希特勒所谓的高明的外交政策，是一个发了疯的强盗的突然袭击。这套把戏已经行不通了，人们已经有了警惕，他们会在波兰阻止他的。”吉斯特罗吃了一片梨，开始有节奏的、流畅的谈起话来，有点像一个人自言自语，也有点像在课堂上讲课。莱斯利，如果希特勒是德国皇帝或者查理十二世那样的人物，我承认我一定会觉得担心。可是他的能力比你想象的要大得多。旧的统治阶级已经被推翻了。这些喜欢打扮和装腔作势、油头粉面的1914年的皇族和政客，这般普鲁斯特笔下挂满勋章的色鬼，这帮腐败堕落的低能儿，就是他们发动第一次世界大战的。他们做梦也想不到，旧的礼仪、旧的公文、旧的议定书都会通通完蛋，工业化战争。会像一脚踢翻玩偶之家那样，轻而易举地粉碎旧制度，于是他们都滚进了垃圾堆。新的领袖从阴沟里出现，提倡现实主义和进行改革。你知道，从前有一些基督教徒也是躲藏在罗马的阴沟和地下坟墓里。杰斯特罗对拜伦·亨利说：“显然，他对这个新听众。”颇有好感。是的，先生，我听说过。你当然听说过。希特勒是个流氓，墨索里尼是个流氓，斯大林是个囚犯。这些都是坚强、聪明、能干的新人，都是直接从阴沟里出来的。另一个囚徒列宁是伟大的革新派，一切都是他创造发明的。莱斯里，你知道。组织类似耶稣会的秘密政党，把粗俗的口号交给群众，蔑视群众的智慧和记忆力，滥用狂热的语言和刺耳的教条，把伊斯兰教的宗教狂热用于政治，搞游行之类花哨而肤浅的场面，策略上讲究极端利己主义，这一切都是列宁主义。希特勒是个列宁主义者。墨索里尼是个列宁主义者，大家大谈什么反共和亲共，都是哄傻瓜和孩子的。刚才您听到的是《听朝歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听，我们下次节目再见。